0: A minha ambição era estar no pódio e isso eu consegui, eu trouxe a mãe de todas, agora é continuar trabalhando, uh, consertar os defeitos que, que eu acho que aconteceu lá e por isso que eu não fui campeã e voltar. Paris está chegando, são só três anos agora, está muito perto e eu vou bem mais confiante em trazer o ouro da próxima vez.
1: 20 começando aqui mais o um Arena B News, mais um episódio muito especial aqui do Arena B News, numa ocasião especial a gente tá aqui em Jardim Nova Esperança, aqui em Salvador, vamos bater um papo com Bia Ferreira, boxeadora baiana, medalhista olímpica, medalha de prata em Tóquio, também campeã mundial, eu tô aqui com Lara Cucino, primeiro Lara, vamos nessa!
2: Vamos nessa, Léo, mais um episódio muito especial, vamos tocar, que vai ser bem bacana o bate-papo.
1: Yeah, primeiro, bem-vindo, é prazer conversar com você. Já vou emendar aqui com uma pergunta. É, já se passaram aí, acho que agora, duas semanas, né? Como é que tá assim, o seu sentimento? Eu sei que ali na hora você sai, sua expectativa era o um ouro. A prata é um feito gigante, mas sei que você é uma pessoa super competitiva também. Como é que está seu sentimento em relação a essa conquista que você teve e esse pós-Olimpíada?
0: Gente, é um prazer imenso estar conversando com vocês. Obrigada pelo convite. É, então, se passaram duas semanas, eu estou muito feliz. Eu tô, missão dada é missão cumprida né? Foram cinco anos treinando Para poder conseguir estar no pódio E eu consegui Eu sei que eu poderia ter sido campeã Foi alguma, alguns detalhes Mas eu estou satisfeita Eu Estou satisfeita com o meu desempenho A minha ambição era estar no pódio E isso eu consegui Eu trouxe a mãe de todas Agora é continuar trabalhando Consertar os defeitos Que, que eu acho que aconteceu lá E por isso que eu não fui campeã e voltar. Paris está chegando, são só três anos agora, está muito perto e eu vou bem mais confiante em trazer o ouro da próxima vez.
2: Você falou nos defeitos da luta, erros que fizeram você ficar com a medalha de prata. Então, é, você enxerga a decisão como justa? Olha, no, no, no meu ver, no, no que eu pude ver da luta, eu
0: não acho que foi unânime. Mas sim, foi uma luta equilibrada. ela soube tentar vetar e enrolar a luta, de um certo de um certo, de um certo jogo, né? Só que ela não lutou. Ela não, ela não se expôs a querer encarar o combate. Ela ficou mais na defensiva e enrolando. Então, eu não, não acho que foi justo o resultado ter sido unânime. Mas poderia ter sido dividido e aí para quem desce, estaria bom. Só isso que eu acho que eles erraram um pouco. Mas não adianta eu ficar me lamentando. Eu nunca fui de me lamentar. Aconteceu, acabou. Agora é bola pra frente, correr atrás pra não acontecer de novo.
1: Agora, Bia, você falou, assim, dos seus erros, do que fazer diferente. Acho que foi a primeira vez que você lutou com a irlandesa, né? É, se você, assim sabendo como foi esse roteiro o que é que você teria feito diferente o que é que você errou nas suas palavras daquela luta
0: olha, na parte, eu não, não deixaria ela ter me enrolado tanto em questão de amarrar a luta é, eu sabia que a luta estava equilibrada, a gente estava ali aqui, mas eu não vi ela com tantos golpes contundentes assim, eu estava buscando muito mais a luta se eu soubesse o que estava acontecendo naquele momento, com certeza eu iria buscar muito mais e ia tentar derrubá-la que eu acho que seria a única estratégia para sair vitoriosa daquele combate ali naquele momento.
2: Pois é, Léo falou um pouquinho, né? Duas semanas já, mais ou menos, aí de, de término das Olimpíadas. Agora é o momento de descansar? Tá, tá descansando um pouquinho ou já voltou pro batente? Nada. Não voltei aos treinos normais, né? Mas tô tentando
0: me virar. É, Pós-medalha, a gente tem uma, uma agenda bem complicada e bem diferente do normal, né? Que é bem cansativo também. Então, eu tô tentando cumprir essa agenda. É, mas eu já tenho um campeonato marcado, já tenho viagens internacionais marcadas, já viajo dia 25, volto dia 28, viagem dia 15, é, tá uma loucura. Mas a gente tenta manter o foco e tenta ir treinando como dá, se virando, porque eu quero medalha. vai ser é um campeonato mundial militar e eu já fui prata no campeonato militar e agora eu quero ouro também, então... É... Eu sei que eu tenho que fazer pós-medalha, mas eu também continuo com o mesmo foco, querendo ser campeã sempre
1: sim então Bia, você já já falou seu, seu foco agora é Paris 2024 queria que você comentasse se assim, a diferença de como vai ser essa preparação porque foi um ciclo de cinco anos que tinha expectativa por quando é que vai ser quando é que vai ser e você ganhando medalha campeão mundial e tal agora a impressão é de que vai ser quase que assim um, um tiro mais curto né como é que você está pensando assim esse ciclo e além desse próximo campeonato é, é próximo agora já tem primeiro também você falar se já tem a data da próxima luta né? E aí, além disso, depois desse campeonato, o que é que tem mais assim no horizonte?
0: Então, esse ano ainda são dois mundiais. Tem esse dia 15 que eu viajo, eu não sei mais ou menos quando eu vou começar a lutar. E o outro é logo depois. Eu acredito que eu vou até uns 15 dias e a gente viaja de novo para o Mundial Civil. É, em questão do primeiro... primeiro...
1: A comparação do ciclo né então o ciclo... O ciclo
0: é bem mais curto agora então a gente já tem que começar nos 220 né é, eu acredito que não vai ser tão difícil porque agora com essa experiência de Tóquio a gente já ganhou passo à frente, né? Porque a gente já sabe como que é, não vai ser mais novidade. Uh, a minha equipe tava todo mundo muito cru, era tudo novo para todo mundo. Então, já, já ter teve, já teve vivido esse, esse momento, esse clima de Jogos Olímpicos, ter sentido como que é estrear em um Jogos Olímpicos, eu acredito que ajuda a preparar bastante. Então, quando a gente voltar, a gente já vai voltar no 220, vai ter esses três anos que faltam. Tem o um jogo Sul-Americano, tem o um Pan-Americano e tem Mundial, então, assim, são campeonatos preparatórios muito fortes para os jogos, entendeu? Então a gente vai chegar bem sim, Não é isso,
2: é se manter positivo, se manter focado, que não tem erro. É, fazendo uma pergunta um pouquinho mais descontraída aqui agora, ainda sobre Tóquio, você fez uma dancinha quando, quando conquistou a vaga na final, do TikTok, né? Que viralizou assim na internet. Foi uma coisa combinada que você já tinha preparado aquela dancinha ali para quando você conseguisse aquela vaga na final?
0: Então, é,
2: desde o PAN
0: vez, quando eu termino de, de lutar, eu jogo uma dancinha, né? E o TikTok está estourado, né? E aí eu falei, por que não? Eu tinha aberto uma, uma caixinha de perguntas no meu Instagram e sugeriram muito essa dancinha. E aí eu tava ensaiando mais ou menos e falei, por que não essa? E na hora, aconteceu de eu lembrar e saiu. Foi legal. <risos>
1: E legal, a gente tem visto muito isso, né? Atleta com rede social, fadinha viralizou muito as dancinhas dela, TikTok Mas, assim, Bia, queria falar, é, pra quem não, não, não sabe bem, Bia é baiana, é daqui, o, o pai de Bia é, foi campeão, lutador de boxe também. A família de Bia é daqui, mas você mora já um tempo em Minas, né, Bia? Aqui entrega um pouco, né? Um pouquinho, um pouquinho, fica no, no meio de campo. É, eu queria que você falasse assim, com sua relação com a Bahia, com quantos anos você foi pra lá, se você vem pra cá sempre, falar, explicasse assim um pouquinho melhor isso.
0: Sim, minha família é daqui, é de Salvador, é da Bahia. Só que a gente mudou pra lá quando eu tinha 13 anos, eu fui pra Minas. E aí eu fui ficando lá. Mas sempre nas férias é, é Bahia, aqui é minhas é minha férias preferidas, e até porque minha família toda é daqui, né? Então eu me sinto em casa, eu tenho que vir aqui pelo menos uma vez no ano, só que quando eu comecei a, a, a ser um atleta de alto rendimento, quando eu fui para a seleção, eu fiquei um pouco ausente, então assim, eu demoro mais, fico uns dois anos sem vir. E eu sinto muita falta disso, mas sempre que eu posso, eu venho pra cá, minhas origens, eu gosto muito daqui. Tive que vir aqui, não poderia estar aqui, mas eu vim, arrumei um jeito, eu precisava. É, o carinho da torcida, os meus amigos, minha família torcendo, mandando mensagem, fez toda a diferença para mim. É, continuar positiva, me sentir abraçada, mesmo não trazendo ouro, mas me sentir bem acolhida. Então eu eu tava com isso, estava com a dívida com eles, então eu vim pagar, nem que for rapidinho, mas nas férias eu prometo voltar e... e, e
2: fazer estrago, né? porque Bahia é Bahia, né? Não tem jeito. Eu gosto de Minas, mas Bahia é diferente. A gente é Bahia dobrado, não tem jeito. É, a gente entrou um pouquinho já nesse assunto das suas origens. Queria que você falasse um pouquinho sobre seu início no boxe. Léo já falou né? que você cresceu nesse ambiente de boxe por causa da sua família, mas queria que você falasse um pouquinho desse seu início nas lutas. Ah, então, é, desde
0: novinha que eu vejo meu pai treinando, meu pai dando treino e eu acho que eu fiquei curiosa. Sabe, eu sempre quis estar naquele meio ali e aí aos pouquinhos quando eu vi eu já estava apaixonada pelo esporte, eu não entendia muito o porquê meu pai sofria tanto, em questão de peso de ter que treinar, em show sol chuva, machucado, eu ficava assim nossa, por que, que ele faz isso, né? só que hoje eu sei que não é sacrifício, é prazeroso quando você gosta e assim, eu não poderia ter escolhido o um, um melhor emprego eu amo fazer isso e eu tenho a maior referência dentro de casa que é o meu pai, então eu me espelho muito nele, é, a dedicação que ele teve, na época dele era muito mais difícil, na minha época a gente fala que a geração dele era a raiz a minha Nutella, então por isso que eu tento aproveitar da melhor forma para poder encher ele de orgulho e ficar muito satisfeita né, de ter escolhido, de ter abrido mão de tudo que eu precisei para poder ter sucesso hoje valeu muito a pena, eu faria tudo de novo
1: e tem muito o que fazer também ainda é, Bia, você fez uma comparação Legal aí da, da geração De seu pai, entre aspas, aí Nutella uhum. Raiz no caso, agora Nutella eu Queria que você falasse um pouquinho Como é que você está vendo é, Essa, vou até fazer um comentário Com a sua participação De Keno, de Ebert esses dias Eu fui num lugar aqui em Salvador que tem várias várias é, Artigos de artigo esportivo né E todas eu vi assim Luva na frente tal eu Queria que você falasse um pouquinho sobre é, a evolução assim, do boxe o boxe baiano sempre foi muito forte mas o boxe de uma maneira geral e também o boxe entre as mulheres né? e com a representatividade também que você, que você tem
0: sim, o, o boxe ele sempre foi bem representado né? no Brasil o boxe foi sempre forte eu acho, eu tenho grandes referências e eu fico muito feliz de estar contribuindo, com, continuando né, a contribuir com a história do, do boxe, a gente deu uma cara nova pro box né eu acho que o box estava meio apagadinho e aí de repente um, um, um ciclo novo uma equipe nova conseguiu tantos resultados tão significantes e, e a gente conseguiu é, essa, é, esse estouro né tipo assim muita galera querendo acompanhar muita galera entendendo que antes era meio leigo, começou a acompanhar começou a gente ficou mais carismático eu acho que isso é interessante eu acho talvez o modo da gente Descontraído, mostrando que o boxe não é violência Porque a gente acabou com esse tabu Não existe, ah, porque a gente faz boxe, a gente é ignorante, não A gente é de boa se permita conhecer para depois você ter alguma opinião. E a gente está deixando isso bem claro. Então eu fico muito feliz da contribuindo contribuindo. É, eu espero ser uma referência, eu espero que as meninas queiram praticar o esporte. É um esporte bonito, é um esporte que, que estamos mandando bem, o boxe cresceu muito, tanto no Brasil quanto lá fora. É impressionante de ver o crescimento do esporte. E eu fico muito feliz de ser uma Bia referência para várias outras meninas que eles ser também e conseguir uma medalha também e assim só cresceu
1: um o esporte só para não perder, o gancho você falou assim que, ah, você pensa que o um lutador é o um ignorante, sei lá a gente fez a entrevista com o Luiz Dora ele fez é, até um comentário isso, interessante, <risos> né Lara é, que pelo contrário ele tem a academia tradicional, champion né? pelo contrário, muitas vezes o um menino que é brigão na rua ali começa a entrar, adquire outro perfil, fica um cara disciplinado e, e justamente perde esse perfil de brilha, um, entende que a, a violência
2: que a, a, o, os golpes são dentro do ringue, né? Sim, e que, fora é, é um comportamento sério, até porque atleta tem que ser muito disciplinado em absolutamente tudo, né? Sim, Buda. O esporte em si, ele educa muito.
0: Ele, ele é uma, uma. Cara, não existe isso. O nego tem essa. Ainda hoje, ainda tem. Lê no século XXI, ainda pensam assim. Mas se você conversar, se você trocar ideia, se você entender. A gente treina tanto, a gente dá soco tanto na academia, porque que a gente vai querer ser brigão? A gente dá paz. A gente, a gente sabe que se conversar, se ser ouvido, se ser conversado, tudo é entendido, então essa imagem que, que, que a gente é ignorante, que a gente faz isso, é mito, claro, a gente não pode julgar um por todos, acontece, mas como em qualquer outro esporte, e então... No, no boxe não vai ser diferente mas o boxe educa muito, eu acho que todos os esportes educam muito é, eu espero que no Brasil em si que a gente ainda peca muito o esporte não é tão valorizado assim quanto lá fora eu ainda em vida quero tentar mudar um pouco dessa história, eu quero contribuir para que o esporte seja, seja mais referência a gente tenha mais oportunidade de colocar as crianças porque as crianças têm que ter uma base forte né? se a gente conseguir educar as crianças a gente vai ter excelentes adultos
2: é, como é que você vê agora o cenário do boxe brasileiro, mesmo falando assim, nacionalmente, da geração que com certeza já está se formando aí? Você falou de criança, né? Que já está se formando aí também, é, da sua geração, né? De Keno, Everest, Abner, enfim, é, a gente pode esperar aí muita, muita medalha ainda, muito pódio ainda pro o Brasil com as promessas que a gente tem? Sim, acredito que a gente vai trazer muito mais medalhas
0: no próximo ciclo, todo mundo muito mais experiente, então não tem por que perder em bala. A gente não trouxe uma medalha com o Keno por questão de detalhes, que eu ainda acho que foi injusto, eu acho que ele ganhou aquela luta. Mas assim, eu também levo que tudo acontece por uma razão, talvez fosse para ele amadurecer um pouco mais, ou para ele permanecer no boxe olímpico ainda. Porque com a medalha olímpica a gente não sabe né, se muitos atletas vai querer ou não. É o maior patamar de um atleta olímpico é chegar nos Jogos. Você conseguiu a medalha, então depois você se desafia a fazer outra coisa, né? Mas eu estou bem confiante, sim. Eu acredito que vai mudar um pouco dos atletas né, nas categorias novas que saiu. Mas todo mundo está bem entrosado e está bem mais experiente agora. Se a gente já teve um bom, um bom resultado em Tóquio, por que não em Paris não sei ter...
1: O um dobrado de medalhas, né? Via... É... A gente sabe que Ebert, por exemplo né, Ele fez outras lutas também Ele já cogitou fazer MMA Você tem uma alegação forte do boxe Mas você já fez outra luta? Já, já, já pensou em fazer outras lutas? partir para o MMA, quem sabe? Lá atrás?
0: Sim, eu já fiz, eu fiz Muay Thai Mas eu sempre pratiquei boxe aí Eu fiz Muay Thai e acabei tomando uma punição de dois anos Porque eu tinha feito Muay Thai E não podia competir o boxe Foi um momento que eu pensei em parar o um momento que eu pensei em desistir e o um momento que eu pensei em ir pro MMA também cheguei a treinar jiu-jitsu e tudo só que meu amor pelo boxe falou mais alto eu esperei um pouquinho, esperei esses dois anos passar e Continuei no box e daí em diante, véio, não, não tive muito tempo para pensar que já foi um campeonato atrás do outro véio. Ganhando
1: um atrás do outro é. É.
0: Ganhando um atrás do
2: outro, graças a Deus <risos> Ó, Eu falei do sotaque, mas tem umas coisinhas também, velho, nego, é. que é bem nosso Barril dobrado né? Barril <risos> dobrado É uma mistura, é uma mistura é. É. Eu queria falar sobre a pandemia, porque a gente conversou com o Ebert essa semana, né? E ele, ele falou, pô, pra todos os atletas foi um período super complicado, ele falou um pouquinho da experiência dele, que ele até tava lidando com uma lesão, enquanto tava com dificuldade também de treinar por causa da pandemia. Queria que você falasse como foi esse período pré-olímpico pré para você durante a pandemia, você se preparando para uma competição tão importante.
0: Então, a gente tinha acabado de voltar de uma base, eu não sei se ele comentou, a gente tinha acabado de voltar de, da Colômbia, é uma base que a gente faz normalmente todo ano antes de uma competição importante. E foram, foram 23 dias lá, então a gente estava assim, como eu falo, voando baixo, né, a gente estava no pico. De repente a gente teve uma surpresa e a gente teria que ir para casa porque ia fechar o nosso clube. Sendo que a gente estava uma semana para viajar para Olímpico. Então assim, pegou, foi, foi aquele verdadeiro golpe, foi contra-golpe, né, a gente tomou um contra-golpe, ficamos assim sem saber. E aí, eu, eu jurava que ia ser só 10 dias, cara. Só que eu tenho uma facilidade, meu pai é meu treinador, né? Então, assim, eu acredito que de todos, eu fui a que menos fui atingida por, por ter essa facilidade de meu pai me treinar. E aí, eu continuei com meus treinos em casa. É, meu pai me treinava, eu acho que eu treinei até mais do que quando eu tava na seleção em casa, durante esse período. Mas sim, faltou esparrem, que aí eu tive que fazer com meu pai, mas só que... Ele não estava aguentando muito, então eu peguei leve me Mas ele me ajudou bastante. Mas eu vou te falar que uma parada que mais me pegou foi o psicológico. Eu acho que não só a mim, mas com toda a equipe. Só que a, a confederação armava reuniões. E tentava, tentava, assim, de uma certa maneira ser bem claro com a gente e tentar explicar de uma maneira fácil para que a gente não perdesse um o foco. E a gente, em si mesmo, também conversávamos muito, é, o grupo, entre a gente, para não deixar um desanimar o outro. Então eu acho que isso aí também fez uma diferença tremenda. Que um ficou tentando, eu acho que assim, até mesmo sem acreditar que daria certo, a gente ficou, pô, vai dar certo, vai acabar, vai, dar, vai, vai ser perfeito, a gente vai conseguir ir para Tóquio. É, se cuida e já está acabando então acho que um foi ajudando o outro e a gente não perdeu foco o time não treinando do jeito que dava se virando o Ever estava com lesão a Flávia também estava com lesão tinha bastante gente porque a gente estava vindo de uma, de uma base de treinamento forte. A gente estava no auge para a gente poder conseguir a nossa vaga. E esse período, eu acredito, eu estava conversando até com os técnicos, que assim, com todos os maus que foi essa pandemia, mas ensinou a gente muita coisa. E a equipe, a gente estava muito com muita pressão de ser o primeiros jogos então, meio que deu uma esfriada. Isso, eu acho que deu uma baixada, deu uma calmaria e a gente teve muito tempo para pensar e para estabilizar aquilo ali. Então, eu acredito que foi bom nesse, nesse ponto para a equipe, sabe? A gente voltou de uma pandemia maduro e a gente mostrou que não afetou tanto porque a gente estava sobrando gás, estava sobrando técnica lá em cima do rio.
1: Bia, vou fazer uma pergunta que vai, vai te surpreender um pouquinho Vou te dar o, o contravão, sabe? Mas eu vou, Sim, vou e, eu e vou correr Porque eu sei que é a esquiva... Eu vi a entrevista sua Sim é, Antiga Já sei E aí, assim, já sabe o que é? Que você fala de um episódio, já sabe o que é o um episódio? Sim, já dor de barriga você fala de um episódio que você lutou com dor de barriga, velho E ganhou a luta
0: não, não. ainda bem esse pego está relaxado não então aconteceu isso aconteceu a gente viaja e a gente tem que comer a comida da do país né e nesse dia por incrível que pareça eu não queria almoçar antes da luta mas meu treinador falou, sem ah, comer, a gente não trouxe outras coisas aqui, você vai lutar fraca. Eu, beleza, porra, desceu legal não. <risos> Escutem seu sexto sentido, ah, <risos> se não é pra comer, não coma. Só que aí foi, aí, aí no, no primeiro round eu tava lutando, mas eu não tava conseguindo botar força nos golpes. Eu tava com dor de barriga. Ele chegou e perguntou o que que tá acontecendo. Aí eu contei. ele falou, quero saber, vai lá. Eu falei, tá bom you yeah. Aí fui. Mas graças a Deus no final deu certo, eu consegui ganhar a luta, eu fui campeã do campeonato. E aí passou só com mais uma experiência. Mas olha, vou te falar, é cada situação que a gente passa lá fora. Tá? Depois eu vou fazer uma biografia e vocês vão rir pra caramba. Aí você aprendeu a escutar a sua intuição, né? De qualquer forma. Não, eu aprendi a não deixar faltar suplemento e alimento. Eu sempre levo na mala. Porque aí se eu não quero comer, eu levo
2: e como o meu
1: pelo menos o plano B ali, né? É, o plano
2: B. Eu tava crua ainda. <risos> Bom, você falou do, do psicológico na pandemia, né? Agora falando de, de uma maneira mais geral sobre essa questão mental do psicológico, é fundamental pro atleta ter esse acompanhamento e também aprender a ter uma mente estável porque em, tem várias situações na própria luta, né? Que, que depende de você manter a calma e e você tem que manter o foco para seguir adiante, né? Sim, você tem que ter esse controle.
0: Então é bom você ter um acompanhamento para você poder entender. Em 2018 eu estava me conhecendo, estava tudo meio, eu não sabia ainda controlar muito o meu emocional e fez toda a diferença no meu desempenho. É, no mundial eu não consegui, é, não consegui avançar. Eu fiz a segunda luta perdi e muito foi pelo meu descontrole emocional durante ali no ringue. Eu não sabia como agir, então eu acho que eu acabei errando. E a partir dali eu foquei okay, mais como me entender como controlar e o que pensar. E aí você fica muito mais maduro e você consegue fazer muito mais coisa. Então faz toda a diferença e... Todos os atletas trabalham muito nisso. A nossa equipe tem um psicólogo, tem um coach que consegue acompanhar e está explicando tudo pra gente. E depois disso aí a equipe está bem mais forte. E a gente precisa, porque faz toda a diferença. tem que ser 50-50. 50, /50. 50 é parte física e 50 é psicológico, não tem jeito.
2: A gente teve uma situação que repercutiu muito no finalzinho das Olimpíadas, já que foi a situação da seleção masculina de futebol que eles subiram no pódio com o casaco da pique amarrado, né, pra não mostrar, pra mostrar o símbolo da Nike, que é a patrocinadora da CBF. Você acha que essa atitude que gerou um, um embate ali entre patrocínios prejudica de alguma forma a vinda dos patrocínios para outros esportes? Eu acho que não fica
0: um, um, uma situação legal, né? Fica uma situação meio complicada, até porque quando a gente vai participar de uns um jogos, a gente sabe de todas as regras, a gente assina, a gente está de acordo. Para você poder ir para os um, um Jogos Olímpicos, a gente tem que estar tá de acordo com tudo que está acontecendo. Se é a PIC, que é patrocinadora do time Brasil, eu acho que eles erraram. Mas aí é de cada um. Eu acredito também que não foi que não partiu dos, dos atletas. É alguma coisa lá dentro, alguma briga forte aí. Então, eles só cobriram ordens. Então, se a ordem é dada, a gente tem que cumprir. Porque a gente é o mais fraco, né?
1: É a ponto final, né? É. Bia, muito obrigado aqui por receber a gente. Como você falou, você vem pouco para Salvador, quando vem tem pouco tempo ainda mais depois de uma Olimpíada e atirou um tempinho aqui para atender a gente aqui no local que tem ligação com sua família. Então, muito obrigado por participar aqui do Arena B News. E sucesso para você. O tiro é Curto, a gente vai estar te acompanhando como a gente já estava, já da pandemia agora. Da pandemia, desculpa.
0: <risos> Olimpíadas, jogos.
1: E vamos seguir acompanhando. E o Tira é Curto 2024 tá logo, ali. tá logo ali.
0: Eu que agradeço. obrigado pela oportunidade aí. Espero que vocês cobram as duas medalhas do Mundial que vai vir aí, se Deus quiser. E essa trajetória da gente chegar lá em Paris e arrasar também. E agora eu convido vocês para experimentarem o melhor crepe de Salvador.
2: Além de oh, atleta, a garota propaganda também. Eles estão vendo isso aí, né? Vou botar um crepe aqui também. <risos>